0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam bardzo serdecznie ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiowali kolejny fragment dziejów apostolskich, który opowie nam o drugiej podróży misyjnej Apostoła Pawła. Zapraszam. Razem ze mną w studio są moi przyjaciele Andrzej, Karolina i Kamil. Ja mam na imię Błażej. Będę miał przyjemność prowadzić to studium. Zaczniemy od modlitwy, jak to mamy w zwyczaju przed czytaniem Pisma Świętego. Zapraszam Karolinę.
2: Drogi Panie, chcemy dziękować Ci za to, że możemy otwierać Twoje słowo i uczyć się od Ciebie, uczyć się od podróżników, misjonarzy, którzy W dawnych czasach głosili Ewangelię. Chcemy, Panie, prosić o błogosławieństwo dla studium tego słowa. Prosimy o Ducha Świętego, aby nas otwierał i miał też wpływ na osoby słuchające. Przez imię Jezusa. Amen.
3: Amen. Amen. Amen.
1: Podróże misyjne. Jest to już druga podróż misyjna, jaką odbywał apostoł Paweł. No i zastanówmy się może tak na początek. Czy w tamtych czasach było ciężko taką podróż misyjną zorganizować? Jakie mogły być korzyści z takiej podróży? Czy może nie byłoby łatwiej wyruszać z ewangelizacją do miasteczek, które były blisko blisko Jerozolimy? Po co, po co taki trud, takie przedsięwzięcia podejmowano?
3: No, zadałeś ciekawe pytanie. No, możemy się zastanowić, czy w ogóle organizacja takich przedsięwzięć jest nam potrzebna. Czy możemy robić wszystko na hura, Święty nas prowadzi. No jednak Pan Jezus, kiedy nawet swoich uczniów wysłał, to wysłał dwójkami. Mamy przypowieść Jezusa o budowniczym wieży, który na początku musiał usiąść i porachować. Także no, na, pewno, na pewno to trzeba także ewangelizację robić z jakimś planowaniem. I czy oni mieli się ograniczać tylko do najbliższych miast? No Jezus dał takie polecenie, Ewangelia ma być głoszona na całym świecie i apostołowie żywo wierzyli, mieli w w pamięci słowa Jezusa, które my mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, że ta Ewangelia będzie głoszona i dopiero wtedy nastąpi koniec, ta Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. No i oni wzięli sobie szczególnie do serca.
1: Czy mamy powiedziane, że oni planowali te podróże misyjne, że rezerwowali sobie jakieś loty, przejazdy? Bo tak trochę, jak czytamy Pismo Święte, mam wrażenie, że jednak może jednak robili to spontanicznie.
3: Znaczy, no jakieś plany mieli, natomiast zdarzało, zdarzyło się raz tak, że Duch Święty stwierdził że trochę inaczej. Apostoł Paweł chciał się udać do Azji, jest wyraźnie napisane, że Duch Święty im to zabronił i wysłał ich do Macedonii.
1: Jaka była bezpośrednia motywacja, która towarzyszyła wyruszeniu w kolejną podróż z Antiochii?
2: W XV rozdziale dziejów apostolskich mamy historię, że Paweł i Barnaba rozdzielili się z powodu osobistego sporu i Paweł postanowił postanowił pójść razem z towarzyszem Sylasem do zborów w Syrii i w Cylicji po to, żeby wzmocnić kościoły. Więc Zaczął swoją podróż najpierw od miejsc, w których już wcześniej był. Następnie udawał się do Azji, tak jak już wcześniej powiedział Andrzej. Ale nastąpiły przeszkody, ponieważ Duch Święty skierował ich do innego miejsca.
1: Czyli chcieli odwiedzić te zbory, które już odwiedzili, które już wcześniej były założone to jest takie, czasami się mówi, że apostoł Paweł to tylko jeździł, zakładał te zbory i zostawiał je innym osobom, natomiast nie tylko. Widzimy tutaj, że również chciał je odwiedzić, chciał je również wzmocnić, chciał zobaczyć, czy słowo, które siał, nie było nadaremne. No i dobrze, tutaj już Karolina wspomniała ten spór w związku z Markiem. Ostatecznie Barneła zabrał Marka, odpłynął na Cypr, Paweł poszedł z lasem, przemierzał Cilicję, Syrię i Cylicję, umacniając zbory. Czy jeszcze ktoś z nim był w tej podróży?
0: Mamy to napisane na początku 16 rozdziału. Czytam z Biblii Uspółcześnionej Gdańskiej. Przybył do Derbe i Listry, a oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn pewnej Żydówki, która uwierzyła, ojca natomiast Greka. Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo. Paweł chciał go zabrać ze sobą, więc obrzezał go ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. Tak więc mamy tutaj jasno powiedziane, że do Pawła dołączył Tymoteusz.
1: I później do tego Tymoteusza Paweł, jak wiemy, również adresował adresował listy. Dlaczego, Dlaczego Tymoteusz się zechciał przyłączyć do Pawła? Jak myślicie? Czy mógł mieć jakieś powody?
3: Według mnie Tymoteusz, tak jak tutaj czytamy, było dobre świadectwo, była to osoba młoda, na pewno była zaangażowana w kościele i być może chciał czegoś więcej. Być może Duch Święty na niego zadziałał, że, że ma się udać z Pawłem w tą podróż, że będzie odpowiednią osobą y, jako wsparcie dla Pawła.
1: Czy Tymoteusz wcześniej mógł poznać już Pawła?
3: No Paweł, Paweł udał się w podróż, która miała na celu umacnianie zboru, więc możemy założyć, że już wcześniej no, wcześniej tam był. I istnieje duże prawdopodobieństwo, że, że się poznali.
1: Hmm. Jakie, k- kiedy Paweł odwiedza Listrę, czyni to po raz kolejny, e, jakie wydarzenia towarzyszyły w czasie pierwszej podróży misyjnej Pawłowi w Listrze? Co takiego niezwykłego, strasznego się tam stało?
3: No Paweł raczej miło nie wspomina tych wydarzeń. Ledwo uszedł wtedy z życiem. W zasadzie to była interwencja Boża, bo on już był ukamienowany do takiego stopnia, że krew mu leciała z czoła. Także no, Ledwo uszedł z życiem. I co, to mogło pociągnąć Tymoteusza? Yy, takim wydarzeniem, no, ja myślę, że Paweł zrobił na tym Tymoteuszu takie samo wrażenie jak kamienowany Szczepan zrobił na Pawle, jego niezłomna wiara, to, że był gotowy umrzeć i, i myślę, że to na pewno zostało w pamięci Tymoteusza, tak jak yy, historia związana ze Szczepanem była pewnym elementem, który się przyczynił do nawrócenia Pawła.
1: Czyli męczeństwo i poświęcenie nie, nie poszło na marne, możemy tutaj powiedzieć, że by, by, by Paweł wydał dobre świadectwo, które później owocowało osobami, które stawały się liderami ówczesnego Kościoła. Natomiast w wersecie trzecim rozdziału szesnastego czytaliśmy, że Paweł, kiedy zabierał Tymoteusza w drogę, obrzezał go ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. Pamiętacie być może um, studium, o, o, ostatnie studium, kiedy roz, roz, rozważaliśmy pierwszy sobór w Jerozolimie, zjazd kościoła. No i tam właśnie było to pytanie, czy poganie mają się obrzezywać, czy nie. Sobór wydał, pole, y, bar, bardzo jasne stanowisko zajął, że nie muszą, Także poza wstrzymywaniem się od krwi, od tego, co nieczyste, y, od, od nierządu, to poganie nie muszą się obrzezywać. Dlaczego wobec tego tutaj Paweł, który wcześniej bardzo bronił stanowiska, że nie należy poddawać Pogan obrzezaniu, bierze Tymoteusza i go obrzezuje?
2: Tymoteusz był z pochodzenia Żydem. Jego matka była Żydówką, jego ojciec był Grekiem, ale w w tamtym środowisku był uważany, że był osobą pochodzenia żydowskiego i z jakiegoś powodu nie został obrzezany w dzieciństwie, być może ojciec się temu sprzeciwiał, ale jednak Paweł udawał się w środowisko żydowskie i wiedział, że z tego powodu mogą być dla niego problemy, może nie być dla tych ludzi wiarygodnych. Dlatego zdecydował się na to. Nie było to zrobione jakby dla pogan, tak tylko dla konkretnego środowiska, w którym mieli pracować.
1: To nie jest jakaś hipokryzja?
2: Nie, myślę, że to jest podobnie jak z tym z rzeczami ofiarowanymi bałwanom. tak? Że nie miało to jakby wpływu na na jego duchowość, ani nie było to z korzyścią, ani nie było to jakby przeciwne. Natomiast była to pewna jakby forma pozytywnego oddziaływania na ludzi, tak żeby nie było było zgorszenia z tego powodu, żeby ludzie nie odrzucili człowieka tylko ze względu na to, że nie przestrzega jakiś norm, które w tamtym środowisku są uważane za, za poprawne.
1: Odnosząc tą historię do naszych czasów, czy my w tym momencie mamy usprawiedliwienie, na przykład, żeby pójść na msze albo brać udział w obrzędzie dziadów słowiańskich, tylko po to, żeby tam móc zgłosić Ewangelię?
3: No, to trzeba wyraźnie rozgraniczyć, mimo że jednak obrzezanie było nakazem Boga. I tam jeszcze jakieś aspekty, aspekty higieniczne dochodziły. Natomiast no, tutaj jakby Tymoteusz nie robi nic, co jest przeciwne woli Bożej. Paweł, Paweł nie... Nie kazał mu, nie wiem, no to idąc, idąc do Żydów, gdyby miał iść do Greków i miał na przykład, nie wiem, oddawać posąg, oddawać pokłon greckim bóstwom, to, to, to by było na pewno wykroczenie przeciwko Ewangelii. A tutaj Paweł nakłania tym
0: Tymoteusza do zrobienia czegoś, co nie jest przeciwne woli Bożej. W tamtym momencie obrzyzywanie nie miało już takiego znaczenia jak wcześniej, tym bardziej nie było to, tak jak tutaj Andrzej powiedział, sprzeczne z Bożym nakazem, więc stanowiło dziś dobrą formę żeby dotrzeć do tych osób bez łamania Bożych przykazań. Odnosząc to do Twojego pytania, czy powinniśmy uczestniczyć w obrzędzie dziadów, oczywiście, że nie powinniśmy, bo to jest pogańska forma, która nigdy nie miała nic wspólnego z prawdziwym Bogiem.
1: Czyli widzimy, że posuwając się do bardzo radykalnego poświęcenia, aczkolwiek cały czas w ramach... Nie, 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 nie łamania Bożego, Boż, Bożego przekazania, Paweł zrobił z Mateuszem coś, co nie było zakazane powiedzmy. tak, Nie było oczywiście już nakazem, natomiast żeby zburzyć ewentualnego rodzaju uprzedzenia posunął się do, posunął się do takiego czynu. No i wyruszają, wyruszają razem i chcą dotrzeć, jak to już mówiliśmy tutaj do Azji. Natomiast Duch Święty przeszkadza. Duch Święty mówi Mówi, mu, mówi nie czy w jaki w, czy w sposób dzisiaj Duch Święty może wam może, może przeszkadzać w pewnych czynnościach w jaki sposób Duch Święty może wyrażać swoją wolę, żeby od pewnych, pewnych czynności zaniechać
3: No Może robić to za pomocą innych ludzi. Ci ludzie mogą nam mówić, że to miejsce, w które idziemy jest nieodpowiednie, że powinniśmy udać się gdzie indziej, ale też właśnie musimy to odróżnić, czy to jest działanie Ducha Świętego, który nas przestrzega przez zrobienie czegoś, czy to jednak jest szatan, który nas zniechęca do pójścia w jakieś miejsce, na przykład w kontekście głoszenia Ewangelii.
2: Są też takie sytuacje, kiedy pytamy o wolę Bożą i wtedy dobrą metodą jest metoda otwartych i zamkniętych drzwi. Pytamy Boga o jakąś sprawę i prosimy, jeżeli nie jest to Jego wolą, to żeby zamknął te drzwi, którymi mamy nie wchodzić. Tak, Czyli prosimy, żeby pewna sprawa się udała lub nie udała. I Bóg wtedy może dopuścić, żeby coś się stało. Albo przeszkodzić, żeby coś się wydarzyło. I jeżeli wierzymy, że taka jest Boża odpowiedź, to wtedy jakby w ten sposób Duch Święty może przeszkodzić w wykonaniu pewnej rzeczy.
1: No dobrze. I ostatecznie nasi misjonarze docierają do Filipii. Co tam się takiego ciekawego wydarzyło?
2: Filipia była kolonią rzymską i... Tak można powiedzieć, że był to pierwszy punkt w Europie, do którego dotarli misjonarze. Tam Paweł udał się do miejsca spotkań, które o dziwo nie było synagogą, ale było to miejsce modlitw nad rzeką. Spotykały się tam kobiety, które się modliły i wtedy... Paweł poznał Lidię, która była z miasta z sprzedawczynią purpury, została ochrzczona razem ze swoim domem yy, i w tamtym domu się właśnie zatrzymali. Mm-hmm.
1: Zaraz później mamy również pewną informację o pewnych przeciwnościach, można powiedzieć, które spotkały apostołów, ale czy rzeczywiście były to przeciwności, proszę, żebyśmy przeczytali wersety od 16 do 18 z rozdziału 16 dziejów apostolskich.
0: I stało się, gdy szliśmy na modlitwę, że zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i swoimi swoimi wróżbami przynosiła wielki dochód swoim panom. A chodząc za Pawłem i za nami wołała, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam drogę zbawienia. A robiła to przez wiele dni, lecz Paweł, bolejąc nad tym, odwrócił się i powiedział do ducha, rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. W tej historii nasuwa nam się kilka myśli. Jedną z nich jest jest taka, że, że ta dziewczyna mówiła prawdę, a mimo to Paweł miał do niej pewne wątpliwości i ostatecznie dlatego wypędził tego ducha. Powodowała po prostu ośmieszenie działalności Pawła. Również przeszkadzała w niej, ponieważ cały czas chodziła za nimi i powodowała, że lud skupiał się na niej zamiast na przesłaniu Pawła.
1: Czyli widzimy, że mimo że... Pozor, pozornie była to prawda, to jednak cała sytuacja była ośmieszeniem dzieła Pańskiego i ostatecznie Paweł decyduje się wypędzić, wypędzić tego ducha, wypędzić w imieniu Jezusa Chrystusa oczywiście. Widzimy, że to była wola Boża, żeby, ten, żeby tego ducha żeby tego ducha wypędzić. No i cóż, w wyniku tego, tego egzorcyzmu Paweł i Sylas wpadli w pewnego rodzaju problemy, ponieważ właściciele zawiedli ich przez sąd. Oskarżyli o wzniecanie niepokoju w mieście. No i ostatecznie Paweł i Sylas trafiają do więzienia. Czy jest to pierwszy przykład uwięzienia w dziejach apostolskich?
2: No nie, już wcześniej apostołowie byli więzieni. Na samym początku został uwięziony Jakub i został niestety ścięty. Zaraz potem był więziony Piotr. Cały zbór modlił się za Piotrem I Piotr został cudownie uwolniony Z więzienia przez anioła
1: mhm. No i co, czy ten Paweł i Sylas Którzy byli w więzieniu, nie wiedzieli Co się z nim stanie, czy będzie jak z Jakubem Czy tak jak z Piotrem Dlaczego jeden został ścięty A drugi uwolniony Czy Pan Bóg bardziej Się troszczył o jednego, a mniej od drugiego
3: <głos> to Zadałeś takie pytanie Tego Tak samo można się zapytać, czemu Czemu trzech młodzieńców zostało uratowanych z pieca a czemu tylu chrześcijan ginęło jednak na arenach, Bóg ich nie ratował? No nie znam odpowiedzi na takie pytania. Przynajmniej ja nie znam.
1: Jak widzimy z tekstu Pisma Świętego, Boży Plan dla Pawła i Sylasa był taki, że Bóg ich uwolnił. I o ile Piotra Bóg uwolnił, wyprowadził z więzienia i zaprowadził do zboru, tak Paweł i Sylas zostali w więzieniu, trochę pewna różnica, no i tam spotkał ich, spotkał ich strażnik, który oczywiście na początku chciał popełnić samobójstwo, żeby nie zostać publicznie osądzony i skazany za to niedopatrzenie. Natomiast ostatecznie strażnik rozmawia z Pawłem i Sylasem i przeczytajmy ten fragment, kiedy, kiedy, kiedy się spotykają od wersetu 29 do 33.
3: Wtedy zażądał światła, czyli strażnik, i wskoczył do środka, a drżąc padł do nóg Pawła i Strasa. A wyprowadziwszy ich z więzienia powiedział, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo pańskie jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił, on i wszyscy jego domownicy.
1: Czy rzeczywiście to wystarczy?
3: Zależy jak rozumiemy to słowo uwierz. Jeśli to ma być sam akt wiary, wypowiedzenie jakiejś formułki wierzę w Jezusa Chrystusa i na tym się kończy, nie, nie, nie niesie ze sobą zmiany życia, no to na pewno nie. Sam Jezus mówi o tym, że nie każdy, kto do niego mówi Panie, Panie będzie zbawiony, ale ten, kto czyni wolę Jego Ojca.
1: Jeżeli recepta na zbawienie jest taka prosta uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony Ty i Twój dom, jeżeli to jest takie proste i takie w jednym tekście się zawiera, to po co nam wszystkie nauki o w przyszłych rzeczach, o pokarmach czystych, nieczystych, o zdrowiu, o sabacie, o stanie umarłych i tak dalej, i tak dalej. O stworzeniu, o trójcy, po co tam te wszystkie nauki, skoro nauka o zbawieniu jest taka prosta i Paweł to streścił w jednym tekście.
2: Sytuacja kościoła chrześcijańskiego we wczesnych czasach była dosyć różna od naszych czasów. Przede wszystkim był to kościół, który rozwijał się bardzo dynamicznie. Ludzie przyłączali się się bardzo spontanicznie i w zasadzie oni byli jakby ciągle na fali wydarzeń z, z życia Jezusa. I nie było też wtedy aż tak tak wiele rzeczy, które ci ludzie musieli sobie przyswoić. Tak? Nawet kiedy czytamy tę historię z 15 rozdziału o przyłączeniu pogan do, do chrześcijaństwa, to też była o tym mowa, żeby wstrzymywali się od kilku rzeczy i, i uznawali Jezusa Chrystusa. Więc jakby ta droga przygotowywania kandydatów do chrztu była bardzo krótka i prosta. Natomiast później, później, z biegiem czasu do kościoła zaczęły się przyłączać osoby, które niekoniecznie chciały być jego członkami, ale chciały wprowadzić zamieszanie i na przykład w czasach prześladowań mogły być, też, mogły być to też osoby, które były takimi szpiegami, wilkami w owczej skórze. Dlatego przygotowanie do chrztu miało też w pewnym sensie zweryfikować takiego kandydata, jakie on ma prawdziwe zamiary, czy on rzeczywiście jest osobą nawróconą i szczerze chce się przyłączyć do naśladowców Chrystusa, czy też przychodzi dla zysku, przychodzi dlatego, żeby coś wyszpiegować, albo żeby zaszkodzić, albo żeby wprowadzić różne błędne lub odstępcze nauki i przekonać innych ludzi do tego. I z czasem takie właśnie jakby nauki przed chrztem były taką właśnie formą weryfikacji takiej osoby, jakie ona ma nastawienie przyłączając się do Kościoła.
3: No zresztą w tych zasadach, które wspomniałeś o stworzeniu, o sobocie, o świątyni i, i wielu innych, tak naprawdę widzimy Jezusa Chrystusa i widzimy Jego, jego prawdziwy charakter, no bo samo stwierdzenie uwierz w Chrystusa, to ja nie wiem kim ten Chrystus jest, nie wiem nie wiem skąd ja się tutaj wziąłem, nie wiem dokąd to wszystko zmierza, te wszystkie, wszystkie nauki, wszystkie zasady wiary, które my wyznajemy, objawiają w pełni charakter Jezusa Chrystusa.
1: W tej historii również widzimy, że pewne nauczanie by, by, odbyło się w domu tego strażnika. Werset 32 mówi nam, że głosili słowo pańskie pańskiemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. E, natomiast widzimy tak, że te, e, tak jak tutaj powiedzieliście, nauki są potrzebne. Także z jednej strony są pewnego rodzaju filtracją i sprawdzeniem za, zamierzeń osoby, z drugiej strony przybliżają nam i e, e, przybliżają nam charakter Boży i pokazują nam Jezusa w różnych, e, w różnych kontekstach. Mam do was pytanie. Ile waszym zdaniem jest potrzeba takich przygotowań, takich lekcji przed, przed tym, jeżeli zanim osoba się ości. Może powiedzcie, ile to było w waszym przypadku i czy to waszym zdaniem było za
0: krótko, a może za długo? Uważam, że czas przygotowania do chrztu jest czasem szczególnym. Z jednej strony nie powinien być zbyt długi, tak żeby nie, nie stracić gdzieś tej chęci, ale taki takiej prostej chęci decyzji o tym, że podejmuje chrzest, że chcesz żyć resztę życia z Bogiem. Natomiast z drugiej strony nie powinno to być kilka dni, tak żeby ta decyzja nie była podjęta pod wpływem emocji, a raczej żeby to była świadoma i podjęta pod wpływem rozsądku, bo jeśli podejmujemy ją pod wpływem emocji, może okazać się, że że wcale się nie nie zgadzamy z tym, co deklarowaliśmy.
3: No W moim przypadku trwało to około
0: dwóch miesięcy, już tak
3: dokładnie nie pamiętam. W każdym razie no jakby te zasady już wcześniej wcześniej nie były mi obce, więc no to jest kwestia kwestia każdego człowieka, to indywidualnie należy rozpatrywać. Czy ja uważam, że, że to było za mało? Nie, bo tak to pewnie bym zwlekał. Aczkolwiek no jakby ca, całe moje późniejsze życie to było to było nauka życia z Bogiem, więc więc tak ktoś kiedyś mi powiedział, że tak być w stu procentach gotowym na chrzest się nigdy nie jest że Zawsze, zawsze może być coś do poprawy, a, a nawet tak patrząc z biblijnej perspektywy, um, uczniowie Jezusa byli przykony, przez Niego przygotowywani przez 3,5 roku do swojej misji, a na przykład ma już czterdzieści lat. No więc to zależy, zależy od człowieka.
1: Czy osoby, które nie przyjmują wszystkich nauk, powinny być dopuszczane waszym zdaniem do chrztu, jeżeli nie przyjmuje jednej lub dwóch nauk, ale z
3: całą resztą się zgadza? Tak samo można by zadać pytanie, czy Jezus powinien pozwolić temu bogatemu młodzieńcowi pójść za sobą, skoro on nie chciał wykonywać, wykonać jego polecenia. Jeśli ktoś świadomie się nie zgadza z zasadami wiary, no to tak, no nie powinniśmy obniżać pewnych standardów, tak? No bo to robimy precedensy yy, i później dojdziemy do takiego, do takiego możemy dojść do takiego, do takiego stanu, że no powiedzmy tam, Wystarczy, że zaakceptujesz 50% tych zasad, trochę tak jak na na testach. Tak, nie wszystko musi być dobrze, 50% wystarczy, wybierz sobie które.
1: Są pewne drugo-, trzeciorzędowe kwestie, co do których Pismo Święte może nie mieć bardzo, bardzo jasnego i klarownego stanowiska. Natomiast co do 28 zasad wiary, stanowisko Biblii jest jasne, pewne i niepodważalne. W tym momencie odrzucając jakąkolwiek też zasadę wiary, w pewnym sensie umniejszamy, umniejszamy Jezusowi, tak zaciemniamy Jego obraz. No i osoba powinna, powinniśmy zastanowić, dlaczego osoba to odrzuca, czy to jest wynik niedoedukowania, czy może to jest wynik jakichś osobistych, osobistych antagonizmów związanych z pewnymi wyrzeczeniami, które musiałabym może podjąć w związku z przyjęciem danej, da, danej nauki. W każdym, razie, w każdym razie nauki tutaj widzimy, że również grały istotną rolę. No i ostatecznie Awostołowie udali się dalej, byli w Tesalonice, gdzie znowu mieli pewnego rodzaju problemy, znowu Żydzi podburzali przeciwko Pawłowi Slasowi, w związku z tym, związku z tym musieli się udać dalej do, do Berei. No i tam czytamy, że Żydzi w Berei byli szlachetniejszego, usposobienia niż ci w salonice, ponieważ przyjęli słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. No i pytanie dlaczego? Czy nie wystarczyło im słowa apostoła Pawła i Selasa? Czy musieli jeszcze weryfikować ich, sprawdzać, nie dowierzać im? Czy to jest dobra postawa, czy
3: zła? No najbardziej dobra Jezus i w ogóle całe Pismo Święte ostrzega nam, ostrzega nas też przed zwodniczymi naukami, że tam, gdzie jest zgłoszona Ewangelia, tam także działa przeciwnik Boga i próbuje zaciemnić obraz tej Ewangelii, także jest to zdecydowanie lepsza postawa niż takie przyjmowanie wszystkiego, jak leci i nawet bez bez większej refleksji. A tutaj widzimy, że dla nich takim oparciem i podstawą było Pismo Święte, w tym przypadku Stary Testament, bo nowego jeszcze nie było, I i ważna jest też postawa Pawła, że on on ich chwali za to, nie robi im wyrzutów, za to, że śmieli wątpić w jego nauki, tylko nie bał się konfrontacji z Pismem Świętym.
1: Też tutaj bym był ostrożny ze, ze słowem, że śmieli wątpić, tak? Pismo mówi, że przyjęli oni słowo z całą gotowością, natomiast dodatkowo potwierdzili, dodatkowo zweryfikowali na podstawie pisma. Jest to zupełnie inna postawa niż słuchanie kogoś i tylko czychanie na jego jakikolwiek błąd i, żeby, i, i z intencją, żeby wytknąć, wytknąć mu jakąś pomyłkę, jakieś, jakieś przejęzyczenie choćby.
2: Poza tym też, jeżeli yy... Jeżeli ludzie przyjmują Słowo z pełną gotowością, to są też zainteresowani, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, co jeszcze więcej Słowo Boże na ten temat mówi. I to też świadczy o takiej pozytywnej postawie, że jeżeli usłyszymy właśnie jakąś prawdę biblijną, to jeżeli faktycznie jesteśmy nią zainteresowani, to chcemy dowiedzieć się jak najwięcej. Tak? Oni przede wszystkim nie poznawali tylko jakby samej prawdy, ale poznawali osobę Jezusa Chrystusa i chcieli jak najwięcej dowiedzieć się, kim on był, jak to to wyglądało i żeby to właśnie też sprawdzić, jak jak to było przedstawione w Starym Testamencie. Jest to jak najbardziej pozytywna postawa, że ciągle się czegoś uczymy i ciągle się czegoś dowiadujemy i nie poprzestajemy tylko na jakiejś jednej informacji.
1: Po Berei apostołowie się Paweł się odłączył od Slasa i Tymoteusza. No i Paweł sam pojechał do Aten. Tam czekał, tam oburzał się w duchu widząc miasto pogrążone w pogaństwie, rozprawiał z filozofami, no i ostatecznie na Areopagu został poproszony, żeby wygłosić pewnego rodzaju kazanie, żeby wygłosić to, co co miał do powiedzenia. Ateńczycy byli bardzo ciekawi różnych nowinek, różnych, różnych nowych mówców. No i moje pytanie, nie mamy, być może będziecie chcieli zacytować pewnego rodzaju fragmenty, natomiast mając tą mowę, która jest opisana w końcówce rozdziału 17, to to, to, co Paweł przemawia, mówiąc o Bogu, przeciwstawiając się pogaństwu, pewnego budzi pewnego rodzaju kontrowersje, budzi pewnego rodzaju skrajne emocje, mianowicie czy Paweł osiągnął ewangelizacyjny sukces, czy porażkę? Jeżeli tak, to dlaczego? Co w w tej mowie, którą tutaj wygłosił, było tym, co co dało mu odnieść sukces albo co zadecydowało o jego porażce? Jak uważacie?
0: Na pewno plusem w tej przemowie było wykorzystanie lokalnej kultury i odniesienie, w jakiś sposób osadzenie nauk biblijnych w tej kulturze, tak żeby ci ludzie mogli łatwiej to zrozumieć by to łatwiej do nich dotarło. Natomiast widzimy też pod koniec tego rozdziału, że, że nie na wszystko byli przygotowani i gdy pojawia się temat zmartwychwstania, część nie jest w stanie tego przyjąć i zaczyna wyśmiewać tą naukę, ale są też tacy, którzy, którzy uznali, że jednak jest to całkiem sensowne. I wśród nich był Dionizy i Damaris oraz inne osoby już niewymienione z imienia.
2: Mogłoby się wydawać, że liczebnie Paweł odniósł niewielki sukces, bo tylko niektórzy ludzie się przyłączyli, ale warto zwrócić uwagę jacy to byli ludzie. Dionizy Aeropagita był prawdopodobnie przywódcą Aeropagu, czyli była to osoba wpływowa w tym mieście kobieta imieniem Damaris, również była wymieniona z imienia, też można przypuszczać, że była osobą znaną. Czyli można powiedzieć, że do Pawła przyłączyły się pewne elity elektualne w tym mieście. Paweł mówił w pewien sposób intelektualny. Kiedy czytamy te jego wypowiedź, znajdujemy tam właśnie dużo odniesień do, do poetów, do mówców. Jest to tak bardzo logicznie poukładane i mówione Jakby na poziomie tych ludzi, ponieważ nie przerywali mu aż do momentu, w którym zaczął mówić coś coś oderwanego od ich sposobu myślenia. Więc, jakby pod względem technicznym, była to bardzo dobra mowa. Wierzymy też, że Duch Święty szczególnie działał na na tamtych ludzi, skoro przyłączyli się właśnie do nich takie takie oto wpływowe osoby.
1: Jak powiedziałaś, tutaj cytował również poetów. W 28 wersecie Paweł mówi: Z jego bowiem rodu jesteśmy. No i wiemy, że prawdopodobnie odnosił się tutaj do poematu Aratosa z Soloi, który to poemat był adresowany do Zeusa. Mówił, mówił poeta o Zeusie i że z jego bowiem rodu jesteśmy. Czy takie świętokradztwo, może trochę, taki element takiego pogańskiego, pogańskiej poezji można w kazaniu wtrącić?
0: Ale zrobił to celowo. I. Z tego tego przykładu widzimy, że tak można robić, tylko trzeba określić konkretne granice.
2: Paweł rozpoczynając swoją mowę, nawiązuje do do pewnego obiektu, który znajdował się w Atenach. Był to ołtarz podpisany nieznanemu Bogu. I celem Pawła było przedstawienie Grekom, kim jest ten Bóg, którego oni czczą, a którego nie znają. I to jest Ciekawa właśnie postawa, że w wielu wielu kulturach czy w wielu religiach ludzie w jakiś sposób czczą Boga, ale bardzo często nie znają Jego prawdziwego obrazu i oddają cześć Bogu, który ma wykrzywiony obraz. Więc mają swoje kulty, mają swoje wyobrażenia, sposób zwracania się do do tego Boga czy do tych Bogów. I w pewnej nieświadomości robią coś, czego nie powinni robić. Natomiast jakby intencją Pawła było to, co później powiedział, przedstawienie tego Boga i mówi, że jest to Bóg, który stworzył wszystko, co jest na tej ziemi, że On nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką, że nie można Go przedstawić żadnymi rzeźbami ani posągami, że jest tym, od którego wszyscy pochodzą, wszystkie narody, więc... Chciał im pokazać, że, że ich religijność, chociaż w jego mniemaniu była ukierunkowana niewłaściwie, to jednak ma pewne zaspokojenie w tym prawdziwym, żywym Bogu i do tego Boga chciał ich właśnie skierować.
3: W tej historii jeszcze warto poruszyć pewien aspekt różnic kulturowych, jaki tutaj Paweł i jego sposób głoszenia spotkał się na Europagu, to była inna kultura, ludzie, którzy zupełnie inaczej funkcjonowali, mówili innym językiem. Także może nawet nie w kontekście samego wykorzystywania czy cytowania jakichś dzieł o, o pogańskich bóstwach. Warto się w ogóle zapoznać ze sposobem myślenia ty, tych ludzi, jak oni funkcjonują, żeby złapać z nich wspólny język. Wtedy dużo łatwiej jest im przekazać pewne myśli. Bo możemy mieć najlepsze intencje, możemy, możemy mówić piękne słowa, a, a oni na koniec się zapytają, ale o co ci tak naprawdę chodzi?
1: Widzimy, że głoszenie Ewangelii wymaga dużej mądrości. Oczywiście to mądrość może udzielić tam Bóg, że może nam pokazać drogę, w jaki sposób dotrzeć do ludzkich serc. Ateńczycy byli, wierzę, że Paweł zrobił to co, to, co mógł, to co mu Duch Święty dyktował. Być może Ateńczycy byli na ten moment na tyle zamknięci, że, że, że nic więcej nie mogło do, do ich serc dotrzeć. Natomiast widzimy tutaj, że pewna elokwencja, pewne czytanie może się przydać w każdy, w różnych sytuacjach, także warto zawsze horyzonty swoje poszerzać i nie ograniczać się tylko do Wisma do Świętego, chociaż oczywiście tego no, najwięcej należy czytać, ale również warto czasami wiedzieć, czym się interesują inni ludzie, żeby móc złapać z nimi wspólny, wspólny temat. Pod koniec swojej drugiej podróży misyjnej Paweł, Paweł udaje się do Koryntu. Tam widzimy, że przez pewien czas wytwarza namioty. Możemy się zastanawiać, dlaczego, czy może jego sytuacja finansowa była była na tyle trudna. I jeden z ostatnich tekstów, które które tutaj czytamy, że Pan Bóg daje mu w szczególny sposób po po wielu sztach i po wielu nawróceniach, daje daje mu takie poselstwo w wersecie 9, rozdziału 18. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu, nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt się nie targnie na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludów w tym mieście. Dlaczego Pan Bóg takie na koniec już praktycznie podróży mi synie i daje mu takie, to, takie widzenie, takie, takie słowa do niego kieruje?
2: Paweł wkroczył tutaj na pewno na pewną trudną misję, ponieważ w szóstym wersecie czytamy o tym, że decyduje się, żeby udać się do Pogan. Został odrzucony przez Żydów, to zaczęli się sprzeciwiać, zaczęli bluźnić i wtedy Paweł powiedział, że od tej pory pójdzie do Pogan. I była to pionierska praca. Do tej pory było dla, nich, było dla nich to jakby proste, jak argumentować, jak mówić o Mesjaszu, ponieważ rozmawiali z ludźmi tej samej religii. Natomiast teraz udawali się do, do pogan, do ludzi o zupełnie innym sposobie życia i myślenia i na pewno spotykali się z różnymi przeciwnościami, a też nawet i trudnościami, w jaki sposób powinni z tymi ludźmi żyć. Tak I Paweł potrzebował takiego właśnie wzmocnienia i zapewnienia, że, że nic mu się nie stało że Pan Bóg będzie prowadził tę misję pomimo tych różnych przeciwności.
1: I apostoł Paweł kontynuował. Kontynuował tę misję, żeby docierać do wszystkich ludzi z Ewangelią, żeby głosić tego Jezusa Chrystusa, który mu się objawił, którego poznał, o którym czytał tak tak wiele w Pismach Świętych. I do Ciebie być może, drogi widzu, Bóg chce dotrzeć z poselstwem, tak jak przed wiekami wysyłał apostołów, żeby głosili Żydom, żeby głosili poganą Ewangelię. Tak być może Pan Bóg do Ciebie chce, Tobie chce coś pokazać, chce objawić się Tobie w większej doskonałości, pokazać pełnię swojego charakteru, pełnię swojej doskonałości, być może poprzez pewne nauki, których jeszcze nie znasz, być może chcecie doświadczyć. Bądź na to otwarty, bądź otwarty, pozwól Mu dotrzeć do siebie i kiedy usłyszysz Jego głos, czy to od innych ludzi, czy to z Pisma Świętego, nie zatwardzaj swojego serca, ale bądź jak ci mieszkańcy Berei, którzy z pełną gotowością byli gotowi przyjąć Słowo i codziennie badali, czy tak się rzeczy mają. Nasze studium zakończymy modlitwą.
3: Panie Boże, przychodzimy do Ciebie, żeby Ci podziękować za to studium, za te historie, które zawarłeś w swoim Słowie za te lekcje, które mogliśmy z nich wyciągnąć prosimy Cię o to, żeby to nie było tylko takie zwykłe czytanie, żeby naprawdę, żebyśmy wyciągnęli lekcje z tego, jak głosić Ewangelię innym ludziom żebyśmy te rady, które tutaj zostały zawarte w Twoim piśmie, żebyśmy umieli je wykorzystać żebyśmy też się trzymali tej obietnicy, jaką dałeś Pawłowi, Pawłowi, żebyśmy się nie bali, że mimo tego, że przyjdą różne, różne trudności różne sprzeciwy, to Ty jesteś z nami, że wykonujemy Twoje dzieło Prosimy Cię też o taką pokorę, jaką jaką miał miał Paweł, że że był w stanie porzucić swoje plany, kiedy kiedy Duch Święty mu powiedział, że ma ma iść w innym kierunku. Daj nam takie pokory, daj nam takie otwartości na Twoje Słowo. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.
0: Amen.
1: Kończąc, chciałbym zaprosić szanownych widzów na kolejne studium, gdzie będziemy kontynuowali naszą podróż z apostołem Pawłem i udamy się z nim w kolejną, bo już trzecią podróż misyjną. Zapraszam.